0: Die Gegenwart Gottes ist das Größte und Einzigartigste, was es gibt. Und es gibt nichts, was ich mir so sehr wünsche, wie ihm Raum zu geben in meinem Leben. Und es ist etwas, was ich ich tue, Ich, ich lasse ihn ran und je mehr ich ihm Raum gebe, desto stärker wird dieser Hunger, ihm Raum zu geben. Und die Predigt heute hat eigentlich damit zu tun und ich muss jetzt irgendwie die Kurve kriegen. Wir haben vorhin während den God-Stories, hat jemand erzählt, dass wir hochschauen sollen, auf ihn schauen sollen. Dass wir unseren Blick heben sollen und unsere Probleme, die Dinge, die so schwer scheinen, lösen sich wie auf, weil wir seine Perspektive erhalten. Und in der heutigen Predigt geht es um, um seine Perspektive. Das Thema, das ich der Predigt gegeben habe, heißt ein neues Kapitel. Denn wir, wir erleben in der Vignette-Bewegung zur Zeit, dass an verschiedenen Orten wie ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Ein neues Kapitel nicht im Sinne von wir wollen unbedingt etwas Neues tun, sondern Gott führt uns an einen neuen Ort. Er schlägt beispielsweise in der Vignette-Bewegung ein neues Kapitel auf. In den vergangenen vier Tagen waren wir in Berlin an der Leiterkonferenz mit ungefähr 600 Personen aus, ich würde sagen, etwa 100 Gemeinden, davon 70 Gemeinden aus der Vignette-Bewegung im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das Thema dieser Konferenz war Vision 2020 oder 2020 Vision, wie man auf Englisch sagen kann, mit klar. Irgendwie mit Klarsicht in die Zukunft. Und das ist ein Wortspiel, denn Vision 2020 hat offensichtlich mit der Vision zu tun. Dort, wo Gott uns hinführen will, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Englisch 2020 Vision eben klar zu sehen. Bedeutet, dass man gut sieht, klar sieht. Und wir wollen uns die Sicht Gottes schenken lassen. Für uns als Bewegung, für uns als Gemeinde, als Vignette Bern, aber auch für uns als einzelne Personen. Wir brauchen diese Klarsicht. Jetzt, es ging auch um diese Vision 2020. Was möchte Gott in den nächsten acht Jahren mit der Vignette-Bewegung machen? Und etwas, wo, wo wir empfinden, dass Gott zu uns gesprochen hat, ist, dass wir von 70 Gemeinden auf etwa 200 Gemeinden anwachsen möchten in den nächsten acht Jahren. Das heißt etwa eine Verdreifachung. Das bedeutet, dass etwa 130 Gemeinden gegründet werden sollen in den nächsten Acht Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das braucht viele Gemeindegründer, Gemeindegründerinnen. Das braucht Anbetungsleiter, Anbetungsleiterinnen. Das braucht Menschen, die sich berühren lassen, in einer anderen Stadt Menschen in Not zu begegnen und die Liebe und die Hoffnung von Jesus weiterzugeben. Und ich bin mir sicher, dass einige davon heute hier sitzen unter uns oder zu Hause Podcast hören. Und man hat richtig gespürt an dieser Leiterkonferenz. Das sind... Gemeinden, denen das Herz zum gleichen Ort schlägt, die sich genauso Menschen verschenken, die auf eine Karte setzen, nämlich dass das Reich Gottes heute und hier sichtbar wird. Dass Vision, Dynamik, Kraft und Leben da. Aber nicht nur in der Vignette Bewegung, auch in der Vignette Bern wird dieses Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen. Für Caro und mich ist es ein spezielles Jahr, denn am 14. Oktober werden meine Eltern uns die Leitung der Vignette Bern übergeben. Gut, wir sagen immer, und das ist so, der Leiter ändert nicht. Wer ändert, das sind die leitenden Diener. Ne? Der Leiter bleibt Jesus. Und viele außer der Wiener Bern merken von dieser Veränderung eigentlich nicht viel, denn im Hintergrund hat sich die in den vergangenen vier Jahren an vielen Orten bereits vollzogen. Und auch meine Eltern werden danach noch hier sein. Und doch wird wie sichtbar dieses Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen und sie übergeben uns diese Leitung. Und ich freue mich schon riesig auf diese Aufgabe und bin gleichzeitig auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe auch Respekt vor dieser Aufgabe natürlich, aber da schließt sich ein neues Kapitel auf. Und ich denke, dass es für viele von uns ebenso ist. Wir erleben in unserem Leben immer wieder Veränderungen, ganz praktisch, viele kleine Veränderungen, logisch so wie die Blätter wachsen, die Blumen wachsen, ähm, so wie wir das in der Natur beobachten können, geschieht es in unserem Leben. Eigentlich jeden Tag verändern sich Dinge. Deswegen hat Heraklit von Ephesus schon vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt, die einzige Konstante ist die Veränderung. Aber neben diesen alltäglichen Veränderungen gibt es auch größere Veränderungen. Im vergangenen Jahr, ich habe mal so zusammengezählt, haben etwa zehn äh, junge Paare zum ersten Mal Kinder gekriegt, ihr erstes Baby gekriegt. Das ist eine einschneidende Veränderung. Ich habe mit 40, 50-Jährigen gesprochen, die in eine neue Lebensphase kommen. Nicht alle, aber einige haben dann zu kämpfen mit Fragen, was soll es noch? Ich habe gehört von einigen Personen, die dann Beziehungsherausforderungen hatten. Genauso aber habe ich mit Menschen in der Community gesprochen. du zum Beispiel mit dir. Und ich kann mich erinnern an unser Gespräch, das hat mich echt getroffen. Du arbeitest immer noch in einem Temporärbüro, dir ist ein Job angeboten worden und du hast diesen guten Job ausgeschlagen, weil du gesagt hast, hey, ich könnte sonst nicht so viel Zeit fürs Reich Gottes investieren. Ich könnte nicht mitgehen auf diese Einsätze. Und das hat mich so getroffen. Und doch bleibt die Frage, wie geht es weiter in der Zukunft? Wie sieht meine berufliche Zukunft aus? Größere Fragen. Was will Gott mit mir tun? Und solche Veränderungen, so natürlich sie sind und so notwendig und so gut, so bringen sie doch immer auch etwas Unsicherheit und manchmal Ängste auf, weil wir nicht genau wissen, wo es hingeht, weil wir manchmal etwas zurücklassen müssen, das uns Sicherheit gegeben hat und plötzlich wird es anders. Wie geht es weiter? Eine prophetisch begabte Person aus der Vignette Bern hat mir vor einiger Zeit eine Mail zu diesem Thema geschickt und sie hat mir geschrieben, ich glaube und sehe, dass wir als Gemeinde an einem wichtigen Punkt des Übergangs stehen. Es werden sich einige Dinge ändern und diese können uns auch verwirren oder verunsichern. Darum ist es lebenswichtig, dass wir die Stimme Gottes hören. Und aus dieser Mail, sie hat mir noch einige weitere Dinge geschickt, habe ich gedacht, ja, ich möchte das aufnehmen. Neues Kapitel, Veränderung, wie gehen wir damit um? Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, in der wir auch seinen, einen Übergang finden, ein neues Kapitel, das aufgeschlagen wird. Das ist die Geschichte in Josua 3, in der Josua mit dem Volk auszieht, um über den Jordan ins verheißene Land zu kommen. Und wie bei Josua wollen wir miteinander aufbrechen, in der Vignette Bern gerade. Und zwar jung und alt, mit Kind und Kegel, mit, mit allen Tieren und allem, was mitkommt. Wir wollen alle miteinander losziehen, nicht einfach einige wenige. Und in dieser Geschichte gibt es einige interessante, wie soll ich sagen, Learnings, die wir machen können. Dinge, die wir lernen können, die uns inspirieren. Und lass uns deswegen jetzt Josua 3 aufschlagen, wenn du eine Bibel hier hast. Und ich lasse dir genügend Zeit dass du Josua 3 aufschlagen oder anwählen kannst, wenn du übers iPhone lesen willst. Josua 3, Vers 1. Wir werden Satz für Satz vorwärts gehen. Und ich beginne mal im, mal im Vers 1. Da lesen wir. Früh am Morgen verließen Josua die Israeliten Schitim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf, bevor sie den Jordan überquerten. Kurz mal ein Satz, nicht wahnsinnig spektakulär, aber wenn wir uns vorstellen, dass im Kapitel 1 Josua den Anführern gesagt hat, dass sie durchs Lager gehen sollen und alle Leute auffordern sollen, Proviant vorzubereiten, denn in drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr euer Gott euch gibt, in Besitz zu nehmen, und dann drei Tage später brechen sie auf. Na, alles ist so richtig Aufbruchsstimmung. In diesen drei Tagen äh, sind die Speer zurückgekommen von Jericho. Sie merken, dass alles vorbereitet. Yeah, jetzt geht's endlich los. Lange haben wir gewartet. 40 Jahre in der Wüste und hier im Lager. Und jetzt geht es endlich los. Kaum gehen sie los. Was ist das Erste, was sie machen? Sie schlagen schon wieder ihr Lager auf. Und das für ganze drei Tage. Aber dabei hat doch Joshua gesagt, dass wir in drei Tagen, jetzt sind wir aufgebrochen, die drei Tage sind vorbei, den Jordan überqueren würden. Und jetzt warten wir schon wieder, jetzt rasten wir schon wieder. Das ist nicht komisch. Kannst du dich an die Serie aus der Ruhe leben erinnern? in der wir uns vor zwei Jahren ausgiebig mit dem Thema eines gesunden Lebensrhythmuses auseinandergesetzt haben. Wir haben in einer der Predigten die Schöpfungsgeschichte gelesen und folgendes festgestellt sinngemäß. Gott hat die Erde erschaffen, am sechsten Tag schaffte den Mensch und was war das Erste, das der Mensch gemacht hat? Gott hat geruht am siebten Tag und hat zum Mensch gesagt, mach irgendwas, störe mich einfach nicht, ich ruhe jetzt hier. Nee, überhaupt nicht. Der Mensch hat geruht. Mit Gott zusammen. Nicht, weil sie erschöpft waren vom vielen Arbeiten, nein, sondern weil das der Ort ist, an dem wir beginnen. Ich bin noch leicht krippig, meine Stimme ist noch nicht ganz hier, Entschuldigung. Weil das der Ort ist, an dem wir beginnen. Wir sind dazu geschaffen, aus der Ruhe heraus zu arbeiten, nicht zu arbeiten, bis wir unbedingt von der Arbeit ruhen müssen. Und wir finden diesen Rhythmus aus der Ruhe leben, genauso auch bei Jesus. Wie hat Jesus sein Wirken begonnen? Er war 40 Tage in der Wüste. Und auch danach hat er sich immer wieder zurückgezogen, um alleine mit seinem Vater zu sein oder mit seinen Jüngern und zu ruhen, seine Stimme zu hören. Das Warten. Warten ist unglaublich schwierig. Vertrauen zu lernen, seinen Zeitplan uns anzueignen, nicht so vorwärts zu gehen, wie wir unbedingt wollen. Ruhen vor Gott, Vertrauen. Das ist der Ausgangspunkt für uns, gerade auch in Zeiten der Veränderung. Und aus dieser Ruhe heraus kommt die Aktion, das, das Verhalten, das Tun. Und ich stehe immer wieder fest, wie ich in meinem Leben herausgefordert bin, gerade wenn Veränderungen anstehen, ähm, dann eben einfach was zu tun und um diese Reihenfolge umzukehren. Aktiv zu werden. Ich brauche jetzt einen Job. Es muss jetzt etwas gehen und ich schaue, mache halt selbst irgendwas. Gott muss sich jetzt zeigen, ich habe ihn schon so lange nicht mehr gehört. Er ist scheinbar still seit Monaten. Er muss jetzt in meine Lebenssituation eingreifen. Und wir stehen in der Versuchung, irgendwas zu tun. Beinahe wie Saul in der Geschichte, die wir vor zwei, drei Monaten zusammen angeschaut haben. Als er gewartet hat, dass Samuel kommt, um das Opfer da zu bringen, bevor er in den Krieg zieht. Und Samuel kommt und kommt und kommt nicht. Saul wird wahnsinnig ungeduldig, weil das Herr davon zu laufen beginnt. Und er beginnt selbst, das Opfer da zu bringen. Und kaum ist er fertig, kommt Samuel. Wir stehen in der Gefahr, wenn der Druck kommt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Aber der Ausgangspunkt ist die Ruhe. Das Warten, das Vertrauen lernen. Aus der Ruhe heraus leben. Und genau das sehen wir hier bei den Israeliten. Kaum sind sie aufgebrochen, rasten sie schon wieder. Drei ganze Tage. Weißt du was? Ich will lernen, aus der Ruhe und dem Vertrauen in Gottes Führung zu leben. Ich will das lernen. Und dann geht es weiter im Vers 2. Josua 3, Verse 2 bis 4. Drei Tage später gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisung. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt. Da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Haltet etwa 2000 Ellen Abstand zur Lade. Kommt ihr nicht näher. Hier folgt die Regieanweisung, der Plan, was sie tun sollen in diesem Warten. Wir sehen drei Dinge. Erstens, Halte die Augen offen, sei wach und warte, bis du die Bundeslade siehst. Braucht Wachsamkeit. Und wenn du sie siehst, wenn du siehst, dass sie in Bewegung ist, dann folge ihr. Und drittens, halte einen ehrfürchtigen Abstand. Das sind so drei Anweisungen, die wir hier sehen. Und wenn wir wissen, dass die Bundeslade ein Symbol für die Gegenwart Gottes und für seinen Bund mit uns ist, könnte man diese Aufforderung auch folgendermaßen lesen. Halte die Augen offen für die Gegenwart Gottes. Halte Ausschau nach der Gegenwart Gottes und seinem Wirken, dort wo er sich bewegt. Und wenn du siehst, dass er sich bewegt, dann zweitens folge ihm. Setze dich in Bewegung. Und drittens, wir müssen ja heute nicht mehr in dieser ehrfürchtigen Distanz sein. Jesus ist Mensch geworden, gestorben, auferstanden und bei seinem Tod ist der Vorhang im Allerheiligsten zerrissen worden und wir haben Zugang in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Also wir müssen nicht mehr auf Distanz bleiben zu ihm, sondern wir können ihm nahe kommen. Aber in diesem Nahe wünsche ich mir diese Ehrfurcht, das Verstehen, wow, das ist das Größte und Beste und Lebensveränderndste, das er uns überhaupt erst möglich macht. Seine Gegenwart, es gibt nichts Wertvolleres, nichts, dass es sich mehr zu schützen lohnt, als seine Gegenwart in meinem Leben. Der Fokus ist die Gegenwart Gottes hier. Und dann, wenn die Gegenwart Gottes nicht bewegt, dann gibt es keine Aktion, dann warten wir weiter. Und ich habe vor zwei Jahren über Psalm 37, 7 gesprochen und da geht es um dieses Warten. Steht dort, sei still vor dem Herrn und harre auf ihn. Und wir haben gesehen, dass dieses Harren nicht ein passives Warten bedeutet. Ich warte mal ab, bis was Besseres geschieht. Langweilig, langweilig. Wann geht endlich wieder was? Mann, wann bewegt sich der endlich? Ist Gott eingeschlafen oder so? Nee, dieses Warten, dieses Harren lässt sich besser übersetzen als auf der Lauer liegen. Es ist das Bild eines Jägers, der sich in einen Hinterhalt legt und gebannt auf das Wild wartet. Das kommt mit dem Gewehr im Anschlag. Es ist nicht ein Warten, es ist ein Erwarten. Wann kommt es? Und wenn es kommt, bingo, dann gibt es einen tollen Braten. Erwarten. Ich will ihn erwarten. Ein aktives Warten. Und ich stelle in meinem Leben fest, dass ich mich unglaublich schnell ablenken lasse. Und meine Augen von dem Wild nehme, in dem Sinne, von seiner Gegenwart nehme. Und da kommen Dinge, vor kurzer Zeit habe ich einen Fehler gemacht, über einige Zeit hinweg, und ich habe es erst kürzlich gemerkt, und als ich das festgestellt habe, hat mich das so beschäftigt, dass ich an beinahe nichts anderes mehr denken konnte. Es hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich habe meine Augen von ihm, von dem, was er tun will, weg auf mich und mein Versagen gelenkt. Oder Sorgen. Sorgen können unsere Augen in Beschlag nehmen. Irgendwelche Lebensumstände. Und Josef sagt hier, geht los, wenn ihr die Bundeslade seht und folgt ihr. Weißt du was? Ich will in meinen Alltagssituationen genauso aktiv und mit offenen Augen auf die Gegenwart Gottes warten. Ja, seine Gegenwart erwarten. Auf ihn warten. Seinen Zeitpunkt über meinen Stellen. Ich möchte mit dir zusammen ein Auge für seine Gegenwart entwickeln, für sein Wirken damit ihr wisst, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Und gerade in Zeiten der Veränderung fühlt es sich oft so an, es ist ein Weg, den wir noch nie gegangen sind. Und weißt was? Seine Führung, seine Gegenwart hilft uns dort. Gerade in Zeiten der Veränderung brauchen wir seine Führung. Bill Johnson, der bei uns an der Pfingstkonferenz sprechen wird, ist für mich eines der großen Vorbilder, wenn es um dieses kompromisslos auf Jesus schauen und den Hunger nach ihm geht. Selbst als sein Vater starb, als er die Gemeinde übernahm und die Hälfte der Gemeinde gegangen ist, er hat seinen Blick nicht von ihm weggenommen. Und er ist eher so ein introvertierter Mensch, wie ich hineinschätzen würde, sehr ein ruhiger Mensch. Aber diese Leidenschaft für Gott ist einfach ansteckend. Ich will etwas davon. Erwarten. Aktives Warten. In diesem aktiven Warten steckt aber noch etwas Zweites, das wir auch bei den Jüngern im Neuen Testament sehen. Die Jünger haben in der Erwartung gelebt, dass Jesus jederzeit zurückkommen kann. Jesus selbst hat seinen Jüngern gesagt, darum haltet euch ständig bereit. Wir lesen das in Matthäus 24, 44. Darum haltet ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Jesus wird wiederkommen. Ich bin in einer Spurgruppe mit katholischen und evangelischen Gemeinschaften und es geht darum, dass wir da eigentlich uns einsetzen dafür, dass wir Vorurteile gegeneinander abbauen und Beziehungen entstehen. Das ist eine richtig gute Sache und es ist ein Beitrag zur Einheit des Leibes Christi. Und einer ein Leiter einer evangelischen Gemeinschaft, wie wir sehr gut kennen eigentlich, der hat mir erzählt, dass sie vor etwa 15 Jahren abends jeweils das Geschirr nicht mehr abgewaschen haben, weil sie erwartet haben, dass Jesus noch in der Nacht zurückkommt. Stell dir das mal vor. Ganz ernsthaft. Das ist nicht ein Scherz. Richard, du weißt, von wem ich spreche, oder? <lacht> so lustig. Und am Morgen war alles so verkrustet, dass es viel länger gedauert hat. So doof. Und auch wenn das lustig klingt und vielleicht etwas komisch, weißt du was, Jesus kommt wieder. Er wird wiederkommen. Und wir wissen nicht wann, aber wir wissen, er kommt wieder. Und ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist. Wenn wir Gäste kriegen, mir ist es eigentlich etwas egal, wenn es unordentlich ist. Meiner Frau macht das etwas mehr. Ne? Und wenn wir Besuch haben und wir sind noch nicht fertig, noch nicht vorbereitet, wirst du uns in den letzten 15 bis 30 Minuten putzen, aufräumen sehen, dass ja, wenn der Gast kommt, alles bereit ist. Und wenn jemand uns einfach so überraschend kommt, kann es sein, dass es völlig chaotisch ist und etwas unangenehm. Wenn du weißt, dass jemand kommt, bereitest du dich vor. Das macht dich wachsam. Diese Erwartungshaltung macht uns bereit. Und weißt du was, genauso will ich leben. In dieser Erwartung und dieser Freude, Jesus komme du möglichst bald wieder. Und du könntest jederzeit wiederkommen. Und glücklicherweise ist es heute bei uns nicht mehr so wie noch vor 30, 40 Jahren in der Christenheit, wo man das als Angstding gebraucht hat. Warte nur, bis Jesus wiederkommt. Der wird es dir geben. Nee, wenn Jesus wiederkommt, das ist das Schönste. Ich freue mich so unglaublich darauf. Wir erleben jetzt, wie sein Reich hereinbricht. Wir erleben das mit uns und das ist ja richtig cool. Und dann wird es in Fülle da sein. Mit ihm zusammen sein. Einfach so. Ich glaube, entweder er kommt vorher, wenn er kommt oder wenn ich sterbe, bevor er wieder kommt, Wenn ich ihn sehe, ich werde, ich glaube, direkt auf seinen Schoß mich setzen. Und Gashösele. Ich werde mit ihm Schmüsele gehen. So, so in meiner Vorstellung. Einfach seine Nähe umarmen. Ah, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, dass diese freudige Erwartung, dass er zurückkommt. Diese Erwartungshaltung macht mich wach. Ich will ein Leben leben, dass er jederzeit zurückkommen kann. Und das führt uns zum, zum letzten Punkt, den wir hier bei Josua sehen. Josua 3, Verse 5 bis 6. Danach gebot Josua dem Volk, Heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Zu den Priestern sagte er, nehmt die Bundeslade und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und so nahmen sie die Lade auf, machten sich auf den Weg und zogen vor dem Volk her. Heiliget euch. Sich heiligen in einem alttestamentlichen Sinn heißt, sich vorbereiten auf die Begegnung mit ihm. Es bedeutet Reinigung, die haben die Kleider gewaschen, haben bestimmte Dinge nicht mehr gemacht, um rein zu sein. Eine Vorbereitung. Leute, wie werden wir rein? Indem wir zu Jesus kommen. Jesus ist für alles, was uns verunreinigt, gestorben, indem wir zu uns kommen, ihn all unseren Schrott bringen. Wenn ich an die Geschichten denke, unsere üble Geschichte, Alles, was wir in der Gemeinde doof gemacht haben, wie Eliel gesagt hat, oder die Drogenkarriere. Einfach all die Dinge, die wir verbockt haben, indem wir die zu ihm bringen, sie in seine Nähe bringen. Wäscht er uns rein, er macht uns rein. Heiligen in einem neutestamentlichen Sinn bedeutet, ich gebe ihm Raum in meinem Leben, indem ich ihm all meinen Schrott bringe. Indem ich beginne, so über mich zu denken, wie er über mich denkt. Indem ich beginne, so über andere Menschen zu denken, wie er über Menschen denkt. Indem ich so über mich und über andere Menschen spreche, wie er denkt, wie er sprechen würde. Indem ich mein ganzes Leben, mein Verhalten einfach ihm öffne und sage, bestimme du, du hast das Sagen. Indem ich nach seinem Herz lebe. Das heißt Heiligung. Ich gebe ihm Raum. Und Leute, gerade hier in der Schweiz, wo wir in einem ausgeprägten Leistungsdenken leben, heißt es wirklich, dass wir keinen Gedanken über uns zulassen, den er nicht über uns hat. Er denkt unglaublich gut über dich. Vielleicht bist du hier und dein Leben ist echt im Eimer. Du machst Scheiß ohne Ende. Du lebst ein Leben, das Gott nicht gefällt. Weißt du was? Es gibt einen Ort, wo du hinkommen kannst. Das ist zu ihm. Und er nimmt dir dieses Bündel all den Schrott ab und gib dir Perspektive, gib dir eine Zukunft. Aber komm mit deinen Dingen zu ihm und lass dir seine Sicht von dir geben, denn er ist Fan von dir. Er ist so sehr Fan von dir, dass er für dich auf die Erde gekommen ist, als du noch im Chaos warst. Der liebt dich, der denkt gut über dich und er denkt gut über den Mitmenschen, der dich nervt ohne Ende. Über die Person, die sich über deinen Glauben lustig macht. Weißt du was? Er liebt den. Und Heiligung bedeutet, dass wir die Menschen um uns herum mit seinen Augen zu sehen beginnen. Ihm Raum geben, auch in diesen Dingen unseres Lebens. Ich will ihm Raum geben. Und weißt du, wie du heilig wirst? Wie wurden im Alten Testament Menschen oder Gegenstände heilig? Nicht durch eine Reinigung, nicht dadurch, dass Menschen keine Fehler gemacht haben, sondern dadurch, dass sie mit der Gegenwart Gottes in Berührung gekommen sind. Weißt was, du bist heilig gemacht dort, wo du in seine Gegenwart kommst. Er, seine Gegenwart in deinem Leben macht dich heilig. Nicht deine Fehlerlosigkeit. Dad hat gestern an der Leiterkonferenz über Heiligung auch gesprochen und ich zitiere ihn jetzt hier, was er gesagt hat. Heiligung bedeutet nicht fehlerlos zu werden die Fehler in unserem Leben zu liquidieren. Heiligung heißt nicht, perfekt zu sein. Nein, es heißt für mich etwas ganz anderes, dem Wesen Gottes näher zu kommen. Das ist Heiligung. Ihm Raum zu geben, seiner Gegenwart Raum zu geben, auch in den widrigsten Umständen unseres Lebens. Und weißt du, was die Konsequenz davon ist? Die Konsequenz seiner Gegenwart. Das haben wir gelesen hier bei Josua 3, Vers 5. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Dort, wo seine Gegenwart sichtbar wird, kommt seine Kraft, wird seine Kraft sichtbar. Das hat schon John Wimber gesagt, der Gründer der vineyard Bewegung. Er sagte, wir haben am Anfang nicht gewusst, dass die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes das gleiche ist. Dort, wo wir ihm Raum geben, wo seine Gegenwart sichtbar wird, wird seine Kraft sichtbar. Die Kraft und die Gegenwart Gottes ist dasselbe. Und dann, und das ist der Abschluss hier, das ist das Begeisternde. Zu den Priestern sagt er, nehmt die Bundeslade und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Wie nennt uns das Neue Testament? Wir sind Priester. Ein allgemeines Priestertum. Du und ich, wenn du Jesus nachfolgst, bist du zum Priester gemacht und die Priester sind die, die diese Gegenwart, diese Bundeslade aufnehmen und dem Volk vorangehen. Sind die, die in den Fluss reinstehen und der Fluss, der teilt sich. Leute, lasst uns miteinander, auch in dieser Zeit der Veränderung, uns entscheiden und sagen, wir sind die, die seine Gegenwart Raum geben. Wir warten auf ihn, dieses aktive Warten, auch in Herausforderungen. Ich warte auf dich, ich halte Ausschau nach deiner Gegenwart. Wenn du dich bewegst, dann bewege ich mich auch voller Ehrfurcht, und wir nehmen diese Gegenwart auf und gehen den Menschen um uns herum voran und machen seine Gegenwart sichtbar, dass sich das Meer der Menschen um uns herum teilt. Dass die Menschen um uns herum dieser Kraft Gottes begegnen. Denn das will Gott durch dich und durch mich tun. Er will seine Gegenwart sichtbar machen. Du bist ein Priester. Du bist einer dieser Menschen, die vorausgehen. Und deswegen, lasst uns einfach einen Moment ruhig sein und uns diese Gedanken nochmals durch den Kopf gehen lassen. Zeiten der Veränderung heißt es, aus der Ruhe heraus zu leben. Wenn du merkst, hey, ich bin bin im hyperaktiven Modus und Gott ruft mich zur Ruhe, dann sag ihm das jetzt. Wenn ich zum aktiven Warten herausfahre und du merkst, hey, ich bin am Warten, aber ich bin am warten, dass der endlich was tut und ich halte meine Augen gar nicht offen, dann bitte ihn, dass er dir ein aktives Warten gibt, dass er deine Augen öffnet. Die Augen eines Jägers gibt, der auf das Wild wartet. Wenn du merkst, hey, du siehst seine Gegenwart, aber du hast Mühe, in Bewegung zu kommen, dann sag ihm, Jesus, ich will in Bewegung kommen. Ich will meinen Hintern vom Stuhl heben. Und wenn du merkst, hey, das Thema Heiligung hat zu mir gesprochen. Er will der Mittelpunkt deines Lebens werden. Er will deine Gedanken erneuern, dass du über dich und andere Menschen denkst, wie er denkt. Dann sag ihm das, auf das er uns als Priester brauchen kann, die vorausgehen, um seine Gegenwart sichtbar zu machen. Amen.